0: Bienvenue sur ce nouvel épisode du blog podcast Cyrine Digital. Aujourd'hui, je vais te parler du storytelling euh, puisque le storytelling s'inscrit dans toute bonne stratégie d'inbound marketing donc souvent dans euh, un contexte de marketing digital. Donc nous restons encore sur la thématique du marketing digital et je vais te donner les clés pour euh, maîtriser ton storytelling et euh, convaincre, attirer euh, des, des personnes vers ton activité. Mais en fait... Qu'est-ce que le storytelling Ayons quand même la même définition tous ensemble. Le storytelling, c'est un mot anglais qui va désigner le fait de raconter, donc « telling »,« une histoire »,« story ». Donc tu vois déjà plus ou moins de ce que je vais te parler, je vais te donner donc des techniques pour apprendre à bien raconter une histoire. Parce que cela ne se résume pas à juste raconter une histoire. Dans ce cas, euh, j'ai envie de te dire « tout le monde sait le faire, tout le monde sait raconter une histoire ». Euh, on sait, euh, il faut voir par exemple lorsqu'on raconte une histoire à des enfants, bah, naturellement tout le monde sait le faire. C'est pas ça. Ici c'est vraiment dans un but de communication, de stratégie digitale, de présence digitale. Et pour cela, il va falloir maîtriser euh, cet art qu -ce qui s'appelle le storytelling, que d'ailleurs les très bons journalistes maîtrisent à merveille. Et c'est ça qui fait que justement on a envie de lire leur article jusqu'au bout et on veut en savoir davantage le très bon romancier aussi, bien évidemment. Donc, on va voir ensemble comment on va maîtriser euh, cette technique euh, facilement, en fait, en quatre étapes qu'il va falloir que tu respectes. Alors, disons que tu cherches à faire connaître ton blog, tes produits, tes services, ton site internet, enfin, du moins, ton activité. Et j'imagine que la question que tu vas te poser, c'est comment faire diffuser un message auprès de ton audience cible. Donc, comment diffuser ce message ou encore, tu peux te demander comment montrer à ton audience que tu réponds à un problème bien particulier. Et le problème, c'est que souvent, peut-être, en tout cas si tu lis cet article ou si tu écoutes ce blog podcast, c'est que ta communication est brouillonne, pas percutante. De ce fait, tu as l'impression d'avoir jeté une bouteille à la mer contenant ton message. Donc, bonne chance pour que quelqu'un le lise ou le l'entende. Aujourd'hui. La difficulté à faire passer un message convaincant est résolue grâce à, cette, à cet épisode qui te présentera quatre euh, étapes pour un storytelling percutant. Alors plutôt deux étapes parce que les deux dernières étapes vont être présentées dans le prochain épisode. Donc ça sera en deux parties euh, pour éviter que le blog podcast soit trop long. Et pour aussi te laisser digérer l'information parce que chaque fois c'est riche en informations. Euh, donc voilà. Alors Alors pour faire quelque chose correctement il est bon de savoir pourquoi on le fait. Donc déjà, la question que, à laquelle je dois répondre dès maintenant pour pouvoir avancer au mieux avec toi, c'est pourquoi maîtriser le storytelling est-il important pour ton activité J'imagine, sinon tu ne serais pas là, que tu cherches à vendre un service ou un produit à tes internautes, à tes lecteurs, à ceux qui voient tes vidéos, enfin, tu vois, à ton public, à ton audience. Mais déjà... Voici l'erreur numéro une que tu fais peut-être sans savoir. Tu cherches justement un peu trop à vendre et cela se voit. Du coup, en fait, c'est pas parce que euh, euh, c'est volontaire de ta part, c'est juste que tu es convaincu de la qualité de ton produit, de ton service, et du coup, tu en vantes les mérites encore et encore. Ainsi, tu peux décrire toute la technicité du produit que tu as créé ou du service que tu proposes. Tu vas en lister fièrement toutes les qualités et pourtant, tu as l'impression de convaincre très peu de personnes. Et sans surprise, tu vas constater que ton taux de conversion est très faible et tu ne comprends pas pourquoi. Le taux de conversion, c'est de réussir à convertir des, des personnes en clients. Euh, donc, je, je, voilà, Si je devais... Euh synthétiser brièvement et vulgariser ce concept. En fait, ce que je vais te dire va changer ton approche et pour cela, je vais m'inspirer des vidéos TED et je vais t'expliquer le secret de leur réussite. Alors les vidéos TED, pour ça, c'est une source incroyable parce que qu'ils ont toujours le même format, très court, très euh, euh, bien structuré, avec une approche. Enfin, C'est vraiment Très bien pensé en termes de storytelling, c'est les maîtres du storytelling, vraiment. Et, et du coup, euh, regarder des vidéos des TED, surtout celles qui ont des millions de vues, donc les plus populaires, va être une source incroyable d'inspiration pour toi si tu cherches à améliorer euh, ta technique de storytelling. Mais voici déjà ce qu'on peut en tirer. Première étape que je, je dirais que c'est une étape préliminaire, hein, c'est vraiment... Une première étape à faire, juste pour commencer, c'est de découvrir le secret des storytellers. Donc, on va le faire ensemble, bien évidemment, je vais t'aider à faire cela avec moi. Mais voilà, déjà, tu dois découvrir le secret. Une fois que tu le découvres, tu vas le mettre en pratique et ça sera l'objet des trois prochaines étapes. Donc, on découvre ensemble quel est le secret des storytellers. Tout art a ses secrets et le storytelling n'en fait pas exception. En effet, les storytellers ont un secret bien protégé. Connaître les règles d'un bon storytelling peut aider à condition de bien les maîtriser. Autrement, l'effet inverse se produira. Et ça justement, les intervenants des TED Talks l'ont bien compris, ils mettent en pratique à merveille cet art, surtout lorsqu'il s'agit de sujets très techniques qui a priori ne donnent pas envie euh, d'en savoir davantage parce que ce n'est pas notre domaine. Euh, je sais pas quand ils parle de, euh, pas, comment élever des grenouilles euh, euh, en toute sécurité. Enfin, vraiment, je, je dis n'importe quoi. Mais l'idée, c'est que bah, si tu n'es pas dans le domaine euh, des grenouilles, eh ben, tu t'en fiches un petit peu. Voilà, sauf si tu es très curieux de nature et ça, ça peut arriver et c'est très bien. Mais voilà, en tout cas, pour avoir autant de millions de vues sur des sujets qui peuvent paraître parfois euh, très techniques, très spécifiques à un domaine d'activité ou à un domaine de recherche... Eh bien, c'est qu'ils ont un secret. Analysons donc ce secret. Comme tu le sais, les TED Talks sont des courtes présentations de sujets aussi divers que variés, d'une durée n'excédant pas 15 minutes en moyenne. C'est même beaucoup moins souvent, ils ne font même pas 10 minutes. Les intervenants sont des experts dans leur domaine et sont invités à parler d'un sujet de leur choix en très peu de temps. Donc c'est 15 minutes maximum. On ne trouvera jamais une vidéo TED qui fait plus de 15 minutes. Parce qu'il faut savoir que le, le temps de concentration du cerveau est de 20 minutes maximum. Donc, et plus on avance dans le temps, euh, déjà au-delà de 15 minutes, ça commence déjà à diminuer. Alors 20 minutes, n'en parlons pas. Bon, lorsque nous sommes experts, nous sommes souvent passionnés par ce que nous faisons. Et dès lors, nous souhaitons toujours donner plein de détails concernant notre thématique. On va prendre un exemple concret. Imaginons que je suis une experte en archéologie. Je suis invitée par TED et je choisis comme sujet le mystère des pyramides. En tant qu'experte, ma connaissance du sujet est à la fois pointue et étendue. Dès lors, il est fort tentant pour moi de parler encore et encore de mon sujet, ce qui peut durer des heures et ennuyer mon auditoire qui, lui, n'est pas spécialement passionné par les pyramides. Alors, comment faire Bah ben oui, comment faire Eh bien, c'est la question à laquelle les équipes des Tell ont répondu. En regardant différentes interventions TED, je me suis aperçue que ce sont souvent les mêmes stratégies qui se répètent et qui fonctionnent. Donc on a un format qui est d'une durée très courte, 10-15 minutes, sauf exception. Enfin moi je, 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 je ne pense pas avoir vu des formats plus longs, maintenant s'il y en a, bah, c'est que bah, je ne les ai pas vus, mais il me semble que c'est 10-15 minutes maximum. Les intervenants doivent sélectionner une sous-thématique. Donc, par exemple, le, le mystère des pyramides, c'est une sous-thématique de l'archéologie, mais c'est en, peut-être encore une thématique large, on peut encore affiner ce, cette sous-thématique. Et enfin, il faut qu'ils racontent une histoire pour sensibiliser l'auditoire à leur domaine. Et surtout, grâce à ces histoires, il faut que, enfin, les intervenants, s'ils font ça, c'est parce qu'ils ont envie de transmettre un message fort que l'auditoire retiendra. Et comment Voici les leçons tirées de cette analyse. Alors, raconter une histoire, c'est bien. Bien la raconter, c'est excellent. Faire passer un message que tout le monde retiendra, alors là, c'est puissant. Pour y arriver, il faut susciter l'émotion. Oublie la technicité de ton produit, service ou domaine d'expertise. Tu dois d'abord convaincre par l'émotion et non la raison. Pour paraphraser les propos de Chris Anderson, le propriétaire de TED, tu dois comprendre que certes la logique peut être un moyen de convaincre ton auditoire, mais pour qu'il t'achète ton produit, cela ne suffira pas. Ton produit ou ton service d'ailleurs. Il va falloir que tu suscites l'émotion chez lui, parce que nous sommes des êtres humains qui sommes guidés par l'émotion. Nous croyons que c'est la logique qui est notre premier, euh, notre premier moteur pour prendre des décisions, mais en réalité c'est l'émotion, la logique vient après. Donc en clair, euh, la logique, elle a besoin d'être renforcée par l'émotion. Si tu as de la logique sans l'émotion ou de l'émotion sans de la logique, eh ben, le, la personne ne passera pas à l'acte d'achat. Donc, ton histoire doit susciter l'émotion. Cependant, à cette étape, tu dois forcément te demander, mais avant de susciter l'émotion, encore, encore faut-il que je parvienne à attirer l'attention de mon client potentiel. Et c'est normal, tu as parfaitement raison de te poser cette question. Et c'est justement euh, la deuxième étape que tu dois maîtriser, c'est attirer l'attention pour un storytelling percutant. Attirer l'attention est la deuxième étape d'un storytelling efficace et convaincant. Nous vivons dans l'ère de l'information permanente, en libre accès. Des images, des vidéos nous assaillent de partout. Nous avons tous contracté le syndrome du zapping à l'ère de l'infobésité. Alors tu dois te dire qu'il va être très difficile d'attirer l'attention sur ta vidéo ou ta page de vente. C'est faux. Tu dois simplement apprendre à créer une connexion avec ton audience cible. Voici comment faire. Avant de présenter ta solution, raconte une histoire. C'est ça le principe du storytelling. Où ton client potentiel se reconnaîtra. Je vais vraiment te donner un exemple concret pour illustrer cela. Imaginons que je cherche à vendre une crème hydratante. Avant d'annoncer les solutions et résultats potentiels que cette crème apporte, je dois d'abord identifier ma target, mon client cible. C'est le fameux persona dont on, dont on parle régulièrement sur tous les, les blogs de marketing digital. Enfin, c'est un incontournable. Ainsi, je peux imaginer, l'idéal c'est même de faire une étude de marché, que les utilisateurs de crème hydratante sont plutôt âgés entre 25 et 45 ans. Mais, par stratégie, je vais décider de cibler les 25-30 ans. Dans ce cas, je dois commencer à imaginer les problèmes que peuvent bien rencontrer les utilisateurs de cette catégorie d'âge. Donc, c'est l'idée du persona. Mais là, je vais simplifier pour l'exemple. Donc, on va dire, on peut imaginer euh, qu'à cet âge, il y a trois euh, raisons de mettre de la crème hydratante. Première raison c'est La démarche de mettre la crème hydratante consiste plutôt à prévenir le vieillissement et les imperfections de la peau. On prévient, on est dans un espèce de prévention parce que 25-30 ans quand même. Hein. Deuxième raison, le client cherche à avoir une belle peau, esthétique, mais il n'a pas forcément de problème réels de peau. Il veut juste peut-être l'améliorer, l'entretenir qu'elle soit encore plus belle. Troisième raison, il a des problèmes de peau et il utilise la crème hydratante pour soulager des irritations par exemple on peut imaginer ces trois cas de figure. Une fois ces profils types en tête, je peux commencer à construire une accroche dans mon histoire pour capter l'attention de ma cible et lui faire comprendre que j'ai bien saisi ses problèmes et leurs enjeux. Mais euh, à ce stade, bah, tu dois te demander comment susciter l'émotion avec un produit et un service. Donc là, tu as attiré l'attention, mais maintenant il faut susciter l'émotion. Euh, et ça, il faut te dire que le client cherche à répondre à un besoin. Euh, Enfin, tu peux te dire, pardon, que le client cherche à répondre à un besoin et non pas à être ému. Ben, je peux te dire que c'est faux et ça fera l'objet euh, du prochain épisode du blog podcast Sirine Digital. A bientôt